피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행하는 탁재영 피디입니다 안녕하십니까 저는 중국 학생들에게 한국어를 가르치고 있는 한국어 강사 안근수입니다 어, 원래 이, 이 인사가 아니었는데 어, 굉장히 지금 되게 마일드한 버전으로 순, 순식간으로 바꿔버리네요 아 이게 순발력이 <웃음> 떨어지지 않아가지고요 이게 뭔가 그 소개 멘트를 하라고 탁피디님 말씀을 하셨는데 네, 예전에는 그 제가 중국 학생들 앞에서는 어, 공산당을 지지하는 척하고 <웃음> 뒤에서는 또 공산당을 욕을 하는 예, 그런 박쥐 같은 일본 수사 낙가무라 같은 사람이라서 얘기를 했었는데 딴걸좀 생각하려다가 아, 급 짝스럽게 생각나진 않았습니다. 네, 그럼 뭐 다음번에 한번 또 시도해 보는 걸로 하고. 알겠습니다. 네, 우리 전명진 작가가 지난주 것까지는 또 어, 출연을 하고 어, 지금 생업 때문에 또 음. 자리를 비웠기 때문에 네. 예, 이번 에피소드는 저희 또 둘이서 녹음을 하도록 하겠습니다. 둘만 하면 이거 너무 좀 위험한 거 아니에요? 왜요? 중재자가 공안이 안 계시면 어떻게요? 가는 데까지 한번 가보자고. 아. <웃음> <웃음> 팔로우 늘어야 되는데. 네. 아니 지금 늘어나고 있어요. 아, 네네. 아 근데 진짜 네. 어 저희가 좀 징징거렸더니 네. 그래도 또 많은 분들이 응답을 주셔서 네. 어, 조금 있으면 이제 구독도 2만을 돌파할 것 같은데 팟빵에서. 어... 네네네. 네, 어쨌든 저희 그 시즌 원좀 이겨볼 수 있게 이길 수 있을 네네. 것 같습니다. 네 구독 좀좀 좀 눌러주시고요. 네. 어, 얼마나 시간 안, 시간 안 걸리잖아요. 그렇습니다. 네 그리고 어 저희. 좋아요도 좀 많이 눌러주시기 바라겠습니다. 네, 네. 부탁드리겠습니다. 어, 우리 근쌤은 네. 바로 얼마 전에 다녀온 데가 윈난성이었죠? 맞습니다. 윈난 다녀왔죠. 윈난성이 굉장히 그 소수민족이 많은 땅이라고 들었어요. 맞습니다. 네네. 26개의 소수민족들이 어, 같이 살고 있는 땅이고 음. 제가 이번에 다녀온 곳은 윈난성에서 사실은 우리끼리 그냥 국민코스라고 음. 부릅니다. 국민코스가 음. 그 윈난성의 쿤미앙 그리고 따리 리장이라고 하는 요세 음. 지역인데 네네네네. 가장 많은 분들이 가지고 또 사실은 비중국파 뭐 중국이랑 전혀 인연이 없으셨던 그런 음. 분들이 어그 지역에 가서 중국에 대한 편견을 깨고 이렇게 아름답고 이렇게 좋은 곳이었다고 굉장히 새롭게 중국 좀 친중적인 성향을 중국 여행 쪽으로 음. 갖게 되는 그런 대표적인 곳 중에 하나인데요. 네네. 저도 이제 그 비친중 쪽인 저희 와이프와 함께 음. 둘이서 거기 다녀와서 아주 뭐 좋은 시간을 보내고 왔습니다. 그러니까요. 그때 얼마나 재밌게 노셨는지는 우리 또 근쌤의 페이스북을 팔로우하면 네. 네네 다 보실 수가 있고. 저 네. 근데 저 팔로우가 되게 저는 적어요. 저는 열심히 한다고 하고 있는데. 음. 네. 많이 좀 팔로우해 주십시오. 예, 저 항상 이렇게 소통 좋아합니다. 아 그러니까요. 네. 아, 보니까는 뭐 아주 유, 거의 유튜브 브이로그 느낌으로 어, 동영상도 재밌게 찍으시고 하시더라고요. 네. 또 많은 분들이 네. 좀 팔로우를 좀해 주시길 바라겠고요. 네. 네. 어, 저희 원광 디지털 대학교 한방 건강학과. 아 최고죠. 네. <웃음> 우왕총지만도 거기서 좀 만드실 거예요. 저 알고 있어요. 아, 네, 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 네. 어, 신입생을 모집하고 있습니다. 네. 많이들 관심 가져주시면 좋을 것 같습니다. 네. 네 그리고 물론 어, 중국 여행은 우리 안 쌤의 우리 근 쌤의 중국 꺼내 먹어요 함께 하시지만 또 유럽을 가신다. 아. 유럽 스케치와 늘 함께해 주시는 거 잊지 마시고요. 네. 그 가이드 분들의 퀄리티가 어마어마하다면서요. 그러니까 만일 이 유럽 스케치에서 중국 스케치를 만들면 네. 우리 근쌤 같은 분을 가이드로 모시지 않을까 싶은데 아, 네. 아직 중국 아, 스케치는 아, 안 만들었기 때문에 네. 네. 유럽, 유럽에서 스케치는 <웃음> 스케치는 유럽에서 해야죠. 아유, 무슨 말씀이죠? 무조건 네. 스케치는 유럽입니다. 네 그렇습니다. 네. 네 그래서 유럽 스케치 많이 이용을 해주시길 바라겠고요. 어 저희는 잠깐 광고 듣고 와서 본격적인 이야기 이어가도록 하겠습니다. 선배님. 유럽여행 한번 가봐야 되는 거 아닙니까? 유럽 스케치면 가볼 만하다고 본다. 네? 문 팀장님이 전속 가이드 분들을 왜 모아놨다고 생각하나? 가이드야 여행에서 그냥 가이드 아닙니까? 무슨 소리. 문 팀장님이 20년간 유럽을 다니면서 최고 가이드를 섭외한 노하우를 바탕으로 이탈리아, 스페인, 동유럽, 
스위스 발칸 등을 전속 가이드를 통해 소수여행의 즐거움을 느낄 수 있게 만들어놓은 여행이란 말이야 아 그럼 한 번에 몇 명이나 한 번에 최대 15명 그래서 가이드를 믿고 모든 것을 맡길 수 있는 거죠 선배님 그럼 이번 여행은 유럽 스케치로 가시죠 그래 올해는 유럽을 한번 즐겨보는 거야 가자 네가 원광디지털대학교 한방광광학과를 아느냐? 예 제가 원서를 접수해 보았습니다 분명 원광디지털대학교 한방건강학과가 맞았습니다 내가 그곳을 어찌 알고 있느냐? 한의학, 기초영양학, 식품위생학 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 과정까지 전부 확인하고 또 알아보았습니다 다양한 자격증부터 창업과정까지 경험에 경험을 더해 만든 완벽한 커리큘럼을 준비한 원광디지털대학교 한방건강학과에 입학을 하려 하느냐? 오호 소위는 한방의 끝을 보려함입니다 하하하 좋다 한방의 끝을 어디 한번 보자꾸나 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2019년 12월 1일 원서 접수를 시작합니다 자세한 정보는 한방건강학과 홈페이지 www.wdu.ac.kr 또는 1588-2854에서 얻으실 수 있습니다 한방의 끝 원광디지털대학교 한방건강학과 네, 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식해결방송 탁피대행수다 TV팍입니다. 어, 지난 시간에 우리가 베이징을 네. 돌아다니다가 맞습니다. 어, 많은 분들이 익히 아는 데까지만 좀 돌아다니고 맞습니다. 어, 걸음을 멈춘 느낌이 있어요. 그렇습니다. 오늘은 그래서 어, 물론 또 많은 분들이 이미 가보셨고 그렇죠. 굉장히 좋아하시겠지만 네. 어, 그냥 우리가 염두에도 그냥 딱알 정도의 뭐 어, 만리장성, 네. 무슨 고궁 네. 이런 거 빼놓고 다른 지역을 오늘 좀 돌아다녀 보겠습니다. 그렇겠습니다. 예, 그렇게 하겠습니다. 지난 시간까지는 그냥 중국을 전혀 모르시는 분들도 네네. 한국 사람이라면 다 듣고 아는 그런 공간들에 대해서 음. 말씀을 드렸지 않습니까? 네네. 이번에는 그래도 뭔가 베이징에 대해서 관심을 조금이라도 가지고 계신 분들 음. 정도 되면 네네. 들어보셨을 법한 아, 그래도 아직은 그렇게 무조건 많은 분들이 가시진 않는 그리고 또 어떻게 보면 또 중국 로컬 중국 분들이 많이 가시는 베이징 내 그런 여행지를 제가 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 네. 그 중에 첫 번째 한 군데가요. 제가 정말 정말 좋아하는 곳입니다. 여기는 이름이 따샨즈 치지오. 너무 길어 이건 안 되겠다. 네. 큰 대자 대산자 큰대 그리고 그 우리가 마운틴 할때그산 그리고 아들 자자를 쓰고요. 음. 치지오빠가 숫자예요. 칠구팔 그다음에 예술구. 대산자 798 예술구라고 예술구 하는 지역이 있는데 음. 이 지역은요 120여 개의 갤러리하고 작업실들이 있는 그런 공간입니다. 저 여기 가봤어요. 아 가보셨죠? 네네. 798 네. 맞습니다. 798 치치지오빠 치지오빠 맞습니다. 치지오빠 맞습니다. 치지오빠 이수취라고 하는데요. 여기가 옛날에 공장이었다고 들었어요. 맞습니다. 네. 원래는 공장지대였죠. 공장지대 맞습니다. 네. 여기가 중국 현대 미술의 아이콘입니다. 음. 그리고 예술 단지예요. 네네. 사실 저는 뭐 솔직히 말씀드리면 예술 쪽의 조회가 뭐별 없습니다. 예, 음. 저뭐 예술을 그렇게 잘 모르는 사람인데요. 여긴 가면 그렇게 저는 참 좋고 음. 예, 한국에서는 제가 갤러리를 막 그렇게 막 되게 찾아다니고 그러지 않는데 여기 가면 그렇게 참뭐 보기 좋더라고요. 예. 그러니까 우리나라도 뭐 서울 같은 경우에 비슷한 개념의 동네들이 좀 있거든요. 네. 뭐 성수동이라든지 성수동. 아니면은 뭐 
어, 양평동이라든지 네네. 이런 지역에 보면 과거에 네. 뭐 철공소나 네. 이런 좀 공장들이 밀집돼 있었던 상가였는데 네네. 그런 것들이 하나둘씩 빠져나가면서 음. 그런 공간들이 보면은 이 안에 이 공간들이 널찍널찍하잖아요. 네. 그리고 이제 임대료도 좀 싸고 음, 싸죠. 그러니까 예술하는 분들이 거기로 이제 오셔가지고 맞습니다. 거기에서 작업실 삼아서 네. 어, 뭔가 예술적인 공간으로 꾸미고 그렇죠. 또 어떤 곳들은 또 그러면서 이제 갤러리가 되기도 하고 네. 뭐 이렇게 되는 건데 음. 그런 일이 또 중국에서도 일어난 거군요. 맞습니다. 네. 뭐 비슷한 맥락인데요. 원래 이그 따샨즈 798 이곳은요. 네네. 원래는 그 1950년대 에 음. 소련의 원조로 지어진 경공업 단지입니다. 음. 경공업 단지인데 이후에는 이제 다 시대가 변하지 않습니까? 이제 네네. 경공업도 뭐 우리나라도 원래는 뭐 예를 들면 뭐, 뭐 구로공단이라 그래서 그쪽에다가 봉제공장이었고 음. 뭐다 그런 데였는데 지금은 뭐 구로디지털단지라 그래서 또 많이 변했지 않습니까 그럼 그 명칭 자체도 뭔가 제798호 단지 뭐 이런, 이런 거였겠네요 네. 맞아요 어. 정말 넘버링이었어요 네네네. 798단지였는데 음. 결국은 이렇게 경공업단지를 시작됐던 그 디스트릭트가 음. 이후에는 시대 변화를 함에 따라서 경공업은 그냥 쇠락하게 되고 그렇게 되다 보니까 그 공장들이 빠져나가잖아요 음. 임대료가 싸졌단 말입니다 임대료가 싸지니까 이제 헝그리한 예술가 분들이 모여들기 시작했죠. 네, 그래서 이제 그런데 모여들었는데 본래 공장 모습은 최대한 훼손하지 않은 상태에서 네. 간단한 인테리어 정도만 리모델링 정도만 해가지고 그 자체의 예술 단지가 그렇게 된 곳입니다. 그러니까 그런 게 인테리어적으로도 네. 조금만 이렇게 좀 손을 보고 네. 그때 모습들을 좀 남겨놓으면 약간 그 스팀펑크 같아지면서 네네. 되게 또 멋있잖아요 그런 게. 제가 이제 모르는 거 솔직하게 다 여쭤보고 스팀펑크는 무슨 뜻이죠? 그러니까 이제 스팀펑크가 네. 과거에 약간 그 증기기관 시대의 그런 이제 어떤 기계장치 느낌 같은 것들을 아~ 그냥 이미지적으로 차용해서 이제 그런 것과 사이버펑크를 네. 합친 좀 그런 장르물의 이름이긴 한데 아, 어쨌든 그런 느낌들이 있잖아요. 네. 그러니까 안 돌아가는 기계지만 네네네. 그 당시 어떤 기계적인 장치들이 그대로 벽에 좀 붙어 있다든지 그런 것들이 하나 인테리어나 그런 느낌이 되기도 하잖아요. 음. 다녀오셨으니까 정말 너무 정확한 표현이거든요. 전 이제 스팀펑크를 못 알아들어서 음. 그랬는데 설명을 들으니까 정말 딱그 표현이 맞는 곳이 그798 대산구 예술 구역인 음, 것 같습니다. 네네네. 여기 가셔서 에, 그 중국의 현대 미술이 어떻게 되고 있는지 어떤 조류 좀 보시고요. 음. 그리고 어떤 뭐랄까 멋쟁이들 실제로 네. 한국 우리 서울에서도 그렇게 막 어, 갤러리 같은데 다니는 거 좋아하시는 그런 젊은 분들도 음. 굉장히 많이 오세요. 그런 어 감각도 좀 보시고 사진도 예쁘게 잘 나올 겁니다. 그러니까요. 저희가 보면은 중국이 예술적으로. 네. 네. 어 우리보다 굉장히 앞서 있는 부분이 오히려 많은 것 같아요. 사실 그렇죠. 굉장히 많은 사람들이 현대 미술을 또 가깝게 여기고 투자도 하고 그리고 돈좀 있는 사람들이 예술품을 사는 것, 내지는 예술가를 후원하는 거에 대해서 우리보다 훨씬 더 마음이 열려 있는 것 같고. 아 너무 멋진 생각이죠. 그렇게 좀 창작 활동을 하고 하시는 분들은 폄훼돼서는 안 된다고 생각을 음. 하고요. 네 그분들만의 어떤 뭐랄까 당연히 어떤 뭐 존중. 있어야 된다로 저 생각을 합니다. 뭐 워낙에 내수 시장이 크니까는 그런 네. 부분은 좀 부럽긴 합니다만. 그렇죠. 어쨌든 예술을 해서도 충분히 먹고 살수 있고, 네. 어, 조금만 노력하면은 얼마든지 아주 그걸로 돈을 벌 수도 있는 네. 그런 또 예술가들에게 열려 있는 기회의 땅이 중국이 아닌가. 맞습니다. 뭐 이런 생각도 하게 됩니다. 네. 부러운 부분입니다. 음. 뭐 제가 예술을 하는 사람은 아니지만서도. 네네. 네, 그렇게 돼서 이제 798 예술 단지를 제가 정말 강력 추천드리고 싶고요. 네네. 그리고 이제 또 다른 곳은 
저는 제가 개인적으로 좀 애주갑니다. 네, 술을 좋아하고 그리고 어떤 나라에 가더라도 그 나라의 그 로컬만의 밥문화 굉장히 좀 느껴보고 싶거든요. 밥문화인지 밥문화인지 요거 나이트 나이트컬처 나이트컬처를 굉장히 네. 느껴보고 싶은데 그 장소 중에 괜찮은 곳이 하나가 산리톤이라는 곳입니다. 산리톤. 네, 산리는요 석삼. 그 다음에, 야, 우리 그 심리, 뭐, 우리가 할때 그, 그, 이역. 네, 면리, 뭐, 면리도 못 간다 할때그 산리. 그 다음에 툰. 뭐, 툰은 제가 좀 어떻게 설명드릴지 모르겠습니다. 어, 어쨌든 그 산리톤이라는 지역이 있는데 그 지역은요. 외국 공관이 밀집된 음. 지역이에요. 그래서 굉장히 대사관들도 많고 어떻게 느낌으로 보면은 사실. 우리가 한남동 느낌 아닌가요? 맞습니다. 네네. 한남동 느낌도 있고요. 우리도 한남동에서 그냥 조금만 몇 발짝만 더 걸어가면 이태원이지 않습니까? 산리툰이 그냥 베이징의 이태원이다라고 생각하시면 어, 좋을 것 같습니다. 네. 외국 공간이 많고 그리고 또 쇼핑하기가 굉장히 잘 음, 되어 있습니다. 그리고 럭셔리 매장들이 거기 많아요. 음. 네, 유럽 그런 명품들 같은 가득한 베이징의 이태원이라고 생각하시면 되고 이산리툰 같은 경우는 사실은 좀 최근에 변화가 좀 많았습니다. 사실은 한... 5년에서 10년 전까지만 하더라도 음. 진짜 그냥 우리의 이태원 정도 느낌? 그냥 서양 사람들이 많고 그리고 그런 펌 문화 같은 게 많이 발달이 됐고 그랬는데 음. 사실 제가 가장 최근에 산리톤에 갔던 게한 2년 전 정도였어요. 네네. 조금 한 부분으로 좀 그렇게 좋지 않게 개발된 부분이 있는데 혹시 아고고빠라는 단어를 좀 들어보셨나요? 청취자분들은. 타피디님은 아실 것 같고 아고고빠. <웃음> 네, 뭐 어, 이름은 들어봤죠. 네네. 네네네. 그러니까 태국에서 있는 건데 네네. 그런 술집인데 헐벗은 여자분들 그쵸. 나오시고 그런데 이제 뭐 완전히 어떤 노출을 이렇게 돼 있는 그 정도는 음. 아니고요 그냥 어느 어느 정도니까 그러니까 좀 갖춰 입으셨지만 네네네. 좀 헐벗긴 벗어 있는 음. 그런 상태인데 사실은 그건 이제 좀 성적인 부분을 좀 상품화했죠 조명도 좀 침침하게 하고 그런 부분으로 지금 굉장히 거기 붐이 일어서 아, 약간 좀 메카가 돼 있습니다 그래서 좀한 음. 그렇게 밀집돼 있는 데를 지나가면은 자꾸 이제 그쪽 호객행이 뭐 와서 맥주 한잔 하고 가라든가 음. 근데 뭐 저는 정말 들어가지 않았고요 이제 겉에서만 이렇게 하면서 분위기만 봤는데 좀 씁쓸한 부분은 있었어요. 그래서 약간 베이징도 그런 부분을 좀 받아들여가지고 잘못된 그 제가 좀 좋아했던 산리툰이 괴물로 변하지 않았으면 좋겠다라는 저는 좀 그런 마음을 가졌는데 물론 다 그렇게 된건 아니니까요. 네네. 그런 부분도 있다라는 부분만 좀 아시면 될것 같고 뭐 그게 불법이 아니 이기 때문에 혹시 그 자체만으로 문화체험으로 생각하신다면 뭐 가서 맥주 한잔 하시는 것도 뭐 있을 수는 있다고 생각합니다. 네, 참고해 주시고요. 그래서 어, 베이징의 어떤 이태원 같은 문화 음. 그런 문화를 느끼시려면 산린톤에 가시면 굉장히 뭐 휴양찬란한 그런 부분을 보실 수가 있을 네네네. 것 같습니다. 자 그리고 또 다른 한 부분을 또 이제 전혀 다른 부분이죠. 후통이라는 말을 들어보셨어요. 후통. 후통. 네. 후통. 후통은 골목이라는 뜻입니다. 음. 네. 아, 후통 자체가 골목이에요. 네, 후통이 골목이라는 음. 뜻입니다. 골목이라는 뜻인데 그 후통은 사실 베이징 굉장히 많이 발달이 되어 있어요. 음. 그런데 그 베이징은 정말 후통으로 유명한 그 도시였으나 그 베이징 올림픽대를 기반으로 해가지고 도시 정비화 사업을 한다 해서 많은 음. 후통들을 없애버리고 새로운 고층 빌딩들을 세우기 시작했죠. 우리 그 피막골 갈아엎은 것처럼. 맞습니다. 네네네. 그런 식인데 그래도 아직은 뭐 전통의 후통들이 좀 많이 남아있고요. 그래서 중국의 정말 옛 모습이 그대로 있는 음. 그런 골목골목을 탐험하시는 거 아주 굉장히 매력적인 그런 여행이 될 것입니다. 그럼 이제 후통은 보통 명사니까 네네. 이런 좀 과거의 정취가 물씬 나는 후통들이 많이 모여있는 곳들이 있겠네요. 맞습니다. 네네. 그 지역을 좀 설명을 드리는데 음. 대표적인 지역이 난로어구시앙이라고 하는 곳입니다. 난로어구시앙 나는 남쪽 할때 남자고요. 로어는 제가 알기로 그 신라 할때 라자로 알고 음. 있어요. 그리고 구는 옛 고자 음. 오래되다 그러고 샹은 샹 자체도 좁은 골목길을 음. 나타냅니다. 
그래서 난루어 고샹이라는 그런 동네가 후통이 많이 밀집이 음. 돼 있는데 어, 사실은 좀 개발됐어요. 그쪽 제가 지금 말씀드린 난루어 고샹이라는 데는. 그래서 느낌은 옛날 모습 그대로는 있지만 그런 것을 내부를 음. 좀 개조를 해서 약간 삼청동이나 북청 한옥마을 같은 그런 좀 느낌 받으실 거예요. 음. 전통도 있지만 상업적인 부분도 좀 많이 들어와 있는. 그래서 걸어다니시긴 괜찮고요. 대신 그렇게 그 난로 고시장이라는 지역에서 개발되어 있는 지역 말고 그런 데를 좀 벗어나서 더 깊숙하게 걸어 들어가시면 음. 개발이 되지 않은 그런 좀 옛날 느낌이 나는 후통들을 많이 보실 수가 있을 거예요. 뭐그 지역일까요? 보면은 그 중국 좀 약간 옛날식 가옥들 있잖아요. 사하번이라고 하는 거. 네네. 좀 오래된 네네. 가옥. 구조. 네, 그러니까 위에서 보면 이렇게 미음자로 돼 있어가지고 그각 변에 해당하는 쪽이 어쨌든 한, 한 채씩의 네. 그 건물들이고 맞습니다. 안쪽으로 이렇게 정원이 크게 있는 맞습니다. 작은 내원이라고 네, 네, 정원이 네, 네, 있죠. 네. 그런 가옥들도 아무래도 그 지역에 가면 많이 볼수 있을 어, 것 같아요. 남아있는 곳 충분히 있습니다. 네, 네, 네. 네. 물론 그렇게 많진 않아요. 그리고 음. 사실 그런 전통의 사본 같은 게 남아있더라도 그대로 보존하기보단 그거를 또 다시 상업화시켜서 그러겠죠. 거기에 객잔이라고 해서 네. 숙박업소 네, 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 네. 사실 이제 받는 네, 것도 많이 한옥스테이랑 똑같은 거 아니에요? 맞습니다. 그런 식으로 되어 네. 있죠. 그래서 지금 말씀드린 어떤 난로구시장이라든가 그런 후통이 좀 살아있는 지역에 가시면 음. 사원도 분명히 예, 발견하실 수 있을 거예요. 네네네. 네. 그래서 그 난로구시장이라고 하는 곳에 가시면 그런 전통의 어떤 골목 느낌도 느끼실 수 있고 음. 그리고 그 베이징 사람들이 우리 서울 사람들이 막그 주말 되면은 나들이로 삼청동 가듯이 네네. 많이 사람이 좀 몰리는 곳에 사람 구경하도 좋고 또 음. 유행하는 그 어떤 뭐 갈, 간식 길거리 음식 트렌드라든가 그런 거 보시기에도 참 괜찮은 곳이라는 전 생각이 듭니다. 그리고 어, 그 난로 고시장 주변에 또 유명한 중국의 대학이 하나 있습니다. 어, 무슨 대학이죠? 여기가 중국에서 진짜 배우 명 배우 양성하는 넘버 원 투를 다투는. 대학인데 대학 이름이 중앙희극학원이라고 하는 곳이 중앙희극학원. 있어요. 중앙희극학원, 네. 중앙희극학원 센터, 중앙이죠. 희극은 우리가 뭐 우리 우리나라로 치면 서울예대 같은 곳이네요. 서울예대, 혹은 뭐 무슨 뭐 한예종, 한예종, 예 네. 그런 느낌, 뭐 한양대, 음. 뭐 동국대 연영과 이런 느낌인데 음. 중앙희극학원이 있고요. 거기가 사실 제가 또 남자인지라 또, 또 이렇게 싱글이고 그럴 때는 사실 어디 가면 또그 음. 동네도 미녀분이 많으신지에 대한 또, 또 주변 사람들도 많이 정보를 줬어요. 아, 근데 요 부분에 또 미녀분들이 많이 계신 이유가 워낙에 그 난로구시앙이라고 하는 삼청동처럼 개발되어 있는 곳이기도 하고 음. 또 아주 유명한 그런 배우 양성 대학이 있기 때문에 음. 그것도 유명한데 사실은 우리가 중앙희극학원이라 그러면 우리 한국 사람이 알만한 굉장히 유명한 배우들이 좀 있죠. 음. 뭐 우선 첫 번째로 공리 씨라든가 공리 음, 음. 네 붉은 수수박 우리 네네. 장혜모 감독의 네네. 공리 그리고 어 장쯔이 장쯔이 네 음. 짱쯔이라고 이제 원어를 하는데 장쯔이도 중앙희극학원 출신이고 음. 그리고 또 제가 엄청 개인적으로 엄청 좋아하는 여배우분이 또 여기 출신이세요 음. 탕웨이가 탕웨이 탕웨이가 여기 색계의 주인공 맞습니다 색계의 네. 주인공 탕웨이 씨 탕웨이가 또 우리 한국 남편 저기 우리 네 우리 김태형 김태형 감독님하고 결혼을 제가 네. 그 당시 때그 뉴스를 접하고 제가 김태형 감독님을 엄청 미워했어요 아, 네. 우리 여행수다 김태형 PD는 아닙니다 아니죠 네. <웃음> 괜히 그것 때문에 저도 좀 네. 김태형 우리 PD님 좀 시기 질투할 뻔했지만 어쨌든 그 탕웨이도 중앙희극학원이기 때문에 여기가 어쨌든 이 근처에 엄청나게 많은 미녀분들이 네, 대학생 여대생분들이 계시다라는 거 그냥 작은 예, 정보를 하나 드리겠습니다. 아, 과거에는 그런 거 찾아 헤매던 좀네좀 네, 좀 그랬다. 그랬죠, 네 맞습니다. 그랬던 시기가 아니고요. <웃음> 가보고 싶었습니다. 네네네. 네, 네, 네. 
네 그리고 자 그렇게 후통 지역을 또 돌아보시는 게 굉장히 음. 베이징에서 큰 여행의 하나의 매력이고요. 자또 다른 한 군데 소개시켜드리고 싶은 지역이 여러분들 혹시 이런 스타일의 여행을 좋아하시나요? 어떤 호수가가 있고 그 호수가 주변을 자전거 하나 빌려가지고 자전거를 이렇게 타고 좀 음. 돌아다니는 그런 낭만 좋아하시는 분이 계시다면 저는 꼭 추천해주고 싶은 추천해드리고 싶은 지역이 스차하이. 정확한 말은 스차하이인데 스차하이. 네. 뭐 한국 발음은 스차하이. 더 정확하게 그냥 도금으로 읽으면 십찰해라고 하는 곳이 있습니다. 음. 십찰해. 그곳은요. 호숫가를 따라서 조성된 카페와 레스토랑이 아주 많은 그런 지역입니다. 네. 아주 낭만적이에요. 그 호수 이름은 뭔가요? 그럼? 호수요. 거기가 어, 북해라고 하는 북해공원 주변에 있거든요. 아, 호수인데 바다, 호수 이름도 바다 할자를 네, 근데 뭐 오. 중국분들은 넓은 호수에는 바다자를 많이 쓰기도 음, 하고 네네네. 네, 그 호수 이름이 북해인지는 정확하게 모르겠는데 음. 북해공원 베이하이 공유안 음. 부근에 있는 곳이 시차하이라고 하는 곳입니다. 십찰해라는 곳. 오. 여기는요. 어, 예쁜 카페들도 많고 그리고 뮤직 라이브 바가 많아요. 음. 그래서 어떻게 보면 일종의 중국의 미사리 느낌. 미사리. 네, 딱 미사리네. 그런 느낌 생각하시면 음. 될것 같아요. 다 모든 바마다 그렇게 라이브 음악을 하고. 그러면 이제 자전거 타고 다니면서 좀 마음에 네. 드는 바 있으면은 거기 멈춰가지고 그렇죠. 음악도 듣고. 맞습니다. 뭐 술도 한잔 하고. 네. 낮에 네. 자전거를 타시는 게 괜찮고요. 음, 해가 저물면 이제 그때부터 뭔가 그 음악을 음, 뮤지션들이 오셔가지고 이제 통기타 치고 뭐 피아노 치면서 노래하시는 이제 그런. 모습들이 좀 보이실 텐데 음, 그러니까 낮에 이제 자전거 타면서 어디가 네. 괜찮은지를 싹 봐두고 그렇죠. 그 다음에 자전거 반납하고 해지면 은 거기 가가지고 네. 자리 잡고 네. 그런데 여기도 조금 슬픈 게 음. 아, 아까 말씀드렸던 그 산리툼뿐만 아니라 이 지역에도 정말 몇 개가 그런 약간 봉이 설치돼 있고 그런 게 봉이 설치돼 있는 네, 좀몇 개가 네. 들어있는 걸 제가 한 2년 전에 봤는데 아봉 설치되면 그때부터 미사리가 아니죠 그렇죠 어쨌든 그래도 봉 설치되어 있는 건좀 아직은 소수고 네네네. 미사리 분위기가 훨씬 많기 때문에 음. 어, 중국 사람들은 그러면 뭐 우리 뭐 박강성 씨라든가 음. 그런 분위기가 어떤지 한번 느껴보시고 싶고 뭐 문화체험으로 저는 괜찮을 거라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그리고 이 주변에도 어, 굉장히 그 기념품 헌팅하기도 괜찮아요. 음, 이쪽이 네 쇼핑으로도 좀 굉장히 사실만한 게좀 있으실 네네네. 거라는 생각이 듭니다. 자 그리고 또 다른 한 곳을 제가 좀 소개를 해드리고 싶은 게 이름이 판자유엔이라고 하는 곳이에요. 판자유엔. 네. 한국어 도금은요. 반가원입니다. 반가원. 네. 여기가 판자유엔이 중국에서 가장 유명한 골동품 시장입니다. 네. 여기 판자유엔 골동품 시장이라고 하는 그럼 우리나라 뭐 인사동이나 뭐 화학동 같은 그런 느낌이겠네요. 맞습니다. 인사동보다는 오히려 화학동에 좀더 가깝다고 음. 생각이 됩니다. 네. 그런 그 곳이 있는데 원래는 이 판자유엔 골동품 시장이요. 주말 시장이었어요. 음. 근데 지금은 다행히도 월화수목금토일다 여는 좀 상설 시장으로 됐고 근데 규모는 주말에 가장 커집니다. 그래서 혹시 베이징 여행을 가셨는데 주말에 껴있는 시간이 됐다고 라 하시면 은 주말에 이곳을 찾아가서 보시면 음. 볼거리가 좀 굉장히 많습니다. 그 골동품이라는 물건들이 네. 보면 은 상상력을 되게 자극하잖아요. 네네. 옛날에는 누가 썼던 물건이었으며 네. 원래 언제 만들어졌으며 뭐 이런 히스토리를 상상을 하게 되는 맛이 네. 있는데 뭐 우리나라 골동품만 해도 그런 게 있는데 이 중국은 또 네. 스케일 자체가 다를 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 정말 야 이건 혹시 내가 의외의 어떤 뜻밖의 보물을 발견한 게 아닌가 이런 어떤 그런 생각에도 좀 젖어들 수 있고 아 그런 생각 하실 수 네네네네. 있죠. 네네네. 여기가 우선 규모가 굉장히 커요. 규모가 음. 크고 그럼 대략적으로 어떤 물건들을 팔고 있느냐 소수민족들의 좀 장신구들도 음. 많이 팔고요. 그 판자유엔 그 골동품 시장 입구에만 가면 벌써 
우리 진짜 우리 막 머릿속에서는 막내 팔에다가 매를 한 마리 올려놓고 있을 것 같은 무슨 카자흐스탄 민족일 것 같은 그런 몽골족이나 정말 카자흐 민족 혹은 티벳 쪽 같은 사람들이 막 여우털 푹실푹실한 거 그런 거 입고 진짜로 막 그런 털을 좀 팔기도 하고요. 음. 그리고 동물의 어떤 발톱 같은 걸로 만든 그런 장신구 같은 것도 팔고 티벳의 마니차라든가 굉장히 좀 진기한 물건들을 많이 팔아요. 음. 그리고 물론 이제 다 대놓고 가짜들인데 어 어떤 뭐 불상 작은 뭐 청동 불상이라든가 그래서 기념품 헌팅이라든가 혹은 심지어 중국과 관련된 어떤 창업을 계획하시는 분들이 음. 그런 인테리어를 꾸밀 만한 물건 헌팅에 저는 굉장히 최고, 최적화된 그런 곳이라고 생각하고 또 공산주의 사회주의 냄새나는 그런 프로파간다 느낌의 아. 예다 우리 모택동 주석의 어떤 거는 빨간 뭐군 군복 가방이라든가 모택동 주석 뺨 빨갛고 막 이렇게. 아, 맞죠, 맞죠. 예, 그리고 모자 같은 거, 그냥 딱 봐도 공산당 모자 같은 아, 네, 그런 것도 굉장히 많아요. 음. 그런 거 그리고 홍위병들의 물건들 음. 그런 거 많이 팔고 문방사우도 사실 많이 있습니다. 네네. 그리고 또 어, 중국의 그런 어떤 길거리 화가 이렇게 표현드려도 될지 모르겠는데 어떤 소수민족의 풍경이라든가 그들의 생활상 같은 거 담고 있는 그런 그림 같은 것도 음. 많이 있고요. 어 정말 잘 그렸고 너무 멋있고 정말 이국적이에요. 음. 그런 그림은 제가 정말 너무 좀갈 때마다 사오고 싶은 그런 네네네. 마음이 많이 들었었습니다. 음. 그래서 정말 쇼핑하고 이색적인 거 사고 싶으신 분들한테는 가시면 아주 뭐 눈요기거리 예, 볼거리가 굉장히 전잘 그렇죠. 되는 곳이라고 생각이 됩니다. 그러니까 외국 가서 네. 그림 하나만 좀잘 사와도 네. 그러니까 물론 뭐 우리가 이제 전셋집 사는 분들이 많으니까 네. 전셋집이나 월셋집은 뭐 벽에다가 이렇게 모치가 이렇게 좀 부담스럽긴 한데 네. 근데 그것도 이렇게 좀 기술 좋게 잘 치면은 나중에 네. 이사 나갈 때도 그렇게 네. 티도 많이 안 나요. 어. 그래서 뭐 그런 식으로 벽에다가 그래도 그림 같은 거 한두 장 네. 걸어놓으면 또 네. 집안 분위기가 확 바뀌거든요. 아 그렇군요. 네네. 저는 뭐 자가를 아직 가져본 적이 없어가지고 계속 이제 전세인데 네네네. 박으면 잘 모르겠어요. 박으면 뭐라 하나요? 나중에 나가. 아까 그러니까 뭐 그런 주인들도 있는데 네. 그래서 이제 못을 박으실 때 네. 그냥 세멘 못 바로 치지 마시고 네. 어 그러니까 드릴이 있으면 좋아요. 네. 그 해머 해머 드릴 기능 이 있는 걸로 네. 해가지고 벽에다가 이렇게 뽕 하고 판 다음에 네. 거기다 앙카 하나 넣고 네. 칼브릭 뭐 앙카 뭐 이런 거 하나 넣고서는 네. 나사 못으로 이렇게 돌려서 하면은 음. 나중에 뺄 때도 나사 한 번만 돌려서 빼면은 벽에 조그만 구멍 하나 남고 그렇게 뭐 어글리하지도 않으니까 아. 그런 식으로 하면 뭐 벽에다가 뭐 네. 그림 한두 점, 뭐 사진 한두 점 거으시면 일단 집 분위기가 진짜 너무 달라지거든요. 아, 그러니까 저는 이제 뭐 해외 취재 같은 거 촬영 같은 거 이제 네. 나가면 저는 사실 그런 거 사는 거 되게 귀찮아하는 편이었는데 네. 저랑 맨날 같이 나가던 카메라 감독 뭐 네. 여기 또 오래 들으시는 분들은 또 이름 다 아실 텐데 네. 이용택 감독이라고 있는데. 네. 그 친구 또 의외로 또 그런 그림 같은 거 사는 걸 되게 좋아했어요. 오. 그래서 꽤 크기가 큰 것도 네. 야 이거 이걸 어떻게 가져갈라 그래? 그데 그러면 또다 알아서 이렇게 거기 표구에서 빼가지고 네. 이렇게 돌돌 말아 주더라고요. 알루미늄 통 같은 거에 싹 네네네. 들어가게. 그 비행기 탈 사람에 대해서도 다 외국 관광들이 그죠? 많이, 네. 네. 많이 사가니까. 네. 그래서 뭐 표구 같은 거는 한국 와가지고 다시 하는 경우도 봤고. 다시 한다라는 말씀 무슨 말이에요? 표구를 표구. 아 표구를. 액자를. 아. 네네. 그걸 다시 하신다고. 네. 그러니까 거기에서 이렇게 음, 어차피 음, 그런 음. 틀 같은 거에. 네네네. 그 뭐죠 저기 타카 타카 네. 같은 걸로 이렇게 옆에 팽팽하게 박아져 있는 네. 건데 그거 다 빼가지고 오. 이렇게 뚫뚫 말아가지고 그런 통 안에 딱 넣어주면 네네네. 한국 와가지고 음. 액자 같은 거뭐 다시 이렇게 표구집 가서 맞춰가지고. 아. 근데 그게 그 정도 뭐 노력을 좀만 들이면. 네. 집 분위기 자체가 네. 너무 이국적이 되고 그렇죠. 멋있게 되고 너무 좋을 것 같아요. 네네네. 저도 이렇게 막 그림이라든가 뭐 예를 들면 저도 약간 중동권을 되게 또 이슬람권을 좋아하는 음. 사람인데 어떤 뭐 카펫이라든가 네네네. 예, 그런 부분에 좀 욕심은 가지고 있는데 아직까지는 제 삶을 저는 좀 미니멀리즘을 좀 추구했었기 음. 때문에 
모르겠습니다. 아, 이제 뭐 저도 딸까지 난 마당이라서 이게 남들처럼 이렇게 뭐 저도 아파트 청약을 꿈꾸면서 이렇게 살아야 되는 건지 음. 고민은 좀 되고 있는데 욕심은 굉장히 저도 그러니까요. 예쁘면서 나고 있어요. 또뭐 그런 쪽 가시면 꼭 그림 아니어도 네. 타피스트리라고 네. 그러니까 일종의 벽에다 거는 카펫이죠. 어. 그런 식의 이제 패턴이나 무늬 들어간 네. 아니면 거기다 이제 손으로 그림 그린 걸 수도 있고 이건 네네. 이건 천이니까 네. 가져오기도 더 편하고 네. 한쪽 벽면에다 그걸 이렇게 쫙 펼쳐가지고 네. 양쪽에다가 압정이나 뭐 이런 걸로 아니면은 네. 뭐 다른 거 타카 타카 같은 걸로 고정할 수도 있고 네네. 해가지고 해놓으면은 음. 아 집이 완전 왜곡되죠 그런, 그런 거 있으면 땡깁니다 갑자기 네네. 그런 말씀을 들으니까 네 제가 그래서 그 판자 유엔 시장에 가져서 그런 네. 어, 물건 어 굉장히 사실만 합니다 음. 사실만 하고 자. 이 다음 소개시켜드리고 싶은 장소가요. 네. 중국에 이미 가보셨던 분들은 다 아실 거예요. 음. 어, 요거는 뭐 사실 이렇게 권장드릴만한 사항은 아닌데 중국이 또 짝퉁 쇼핑의 또 메카. 완전 메카죠. 완전 메카죠. 네. 싼 맛에 또 이렇게 음. 싸기가 좋고 물론 뭐 품질이 엄청 좋은 그런 짝퉁들도 있습니다. 음. 중국에서 규모가 가장 큰 걸로 제가 봤을 때 1위 아니면 2위 정도 되는 소매 짝퉁 시장. 봄에 말고요. <웃음> 소매 짝퉁 시장. 아, 물건 띠러 가는 데는 중국의 광저우가 가장 유명한데 네네. 소매 짝퉁 시장으로는 여기가 1위 아니면 2위 정도 되는데 음. 베이징에 시오쇼이지에라고 하는 곳이 있습니다. 음. 시오쇼이지에 거기가 짝퉁 시장인데 시오쇼이지에 네. 맞습니다. 네네. 이게 시오쇼이지에가요. 어그 건물 자체가 한 5층 6층 그냥 겉에서 보면은 되게 아주 큰 뭐냐 노말한 쇼핑센터처럼 생겼어요. 그런데 전층이 다 이렇게 짝퉁을 파는데 아 여기가 여러분들 중국 여행 가시기 전에 뭐 이렇게 사는데 뭐 중국 사람들 뭐 흥정 잘하고 이런 개념이 있고 음. 제가 오늘 흥정에 대해서 좀 자세하게 좀 설명을 네네네네. 드리고 싶어요. 네 물건 값을 어떻게 깎아야 하는 것이 아, 흥정의 기술 맞습니다. 중요하죠 이거 네. 아주 중요한데 여기가 이 짝퉁 시장의 흥정이 아주 제일 무섭습니다. 음. 여러분들 이런 거죠. 어, 중국 가서 이렇게 막그 물건 살라 그러면 중국 사람들이 막 값을 터무니없이 부를, 센, 부를 텐데 음. 도대체 얼마를 깎아야 돼요라고 막 가이드한테 물어보기도 하고 음. 그러면은 낭설들이 많아요. 아 무선 중국사에 말하는 건 무조건 50%는 깎으셔야 음, 됩니다. 음. 저는 몇 프로 깎는다 어떻게 깎는다라고 말하는 거 지금까지 들으셨던 말씀 다 지우세요. 음. 제가 저 단언할 수 있어요. 저그 어떤 태클도 제가 다 이길 자신 있습니다. 음. 왜냐하면요. 음. 얼마예요? 라고 소비자 입장에서 묻지 않습니까? 네네. 그런 물음 자체가 굉장히 무의미합니다. 음. 왜 무의미하느냐. 예를 들면 제가 어떤 시계를 하나 봤는데 마음에 들었어요. 얼마예요? 라고 묻잖아요. 음. 그리고 그 사람이 얼마라고 대답을 했다고 가정할게요. 음, 음. 그러면 그거에 근거해서 아 그럼 내가 50% 깎을까? 필요가 없어요. 음. 왜냐? 그들은 너무나 그냥 완전 자기 마음대로의 가격을 얘기를 해버려요. 어. 자, 예를 들면 뭐 어떤 자 우리 채널 채널이라고 아, 네. 하는 예, 채널 아, 네네 가죽 가방 만드는 네. 채널 채널, 채널 그 시계를 보고 마음에 들었단 말이에요. 네네네네. 그래서 얼마요라고 물어봤더니 파는 상인이 아 이거 채널 시계 음 49만 원이에요. 음. 그러면은 그건 뭐 메리트가 없잖아요 짝퉁으로서의 네네네 뭐 메리, 메리트가 없는데 그러면 어, 49만원 그럼 혹시 A급인가 해서 얼마를 깎지 고민할 필요가 없는 게 저는 묻지도 않아요 얼마요라는 말 자체를 안 합니다 그럼 어떻게 시작을 해요 형정은 그냥 이렇게 하는 거예요 딱 제가 보고 있으면 음. 상인이 음. 어때요 예뻐요 마음에 드세요 음. 싸게 드릴 테니까 하나 가져가세요 음. 라고 그러잖아요 음. 그러면 그때 얼마요를 저는 그냥 안 쳐요 안 음. 치고 요거 나한테 음. 어 2만원에 주시오 아 일단은 내가 네. 그냥 내 마음에 내 마음대로 가격을 하나 던지고 시작하는구나. 네. 왜냐면 저는 아는 게 그들도 음. 그냥 너무 말도 안 되는 음. 정말 어떻게 생각나는 그대로 아예 필터링 없이 그들도 음. 가격을 얘기해요. 음. 저도 맨 처음에 어처구니없는 필터링 없는 가격을 얘기를 합니다. 음. 그렇게 얘기를 하고 음. 그러면 그들이 거기다 놓고 무슨 말도 안 되는 소리를 하느냐 지금 음. 반응이 나올 거 아니에요. 네네네네. 흥정에서는요 딱 포인트 하나밖에 없어요. 음. 가격을 먼저 말하는 사람은 무조건 지는 게임입니다. 흥정이라는 어. 말 자체는 왜냐하면은 그들이 하는 먼저 방식을 알려드릴게요. 음. 
얼마요라고 물어봤을 때 얼마요라고 터무니없는 가격을 얘기하고 항상 음. 뻔하잖아요 소비자는 너무 비싸요 깎아주세요 저는 음. 그러면은 그들은 꼭 얼마에 원해 얼마를 원해요라고 물어본단 말이에요 음. 소비자 입장에서 얼마라는 가격이 나오는 것을 포인트로 잡아요 음. 그럼 막 머리 굴리겠죠 우리 소비자들은 그래서 음어 음, 이거 어, 8만 원에 주세요 음. 그럼 얘기를 했으면 그때부터는 무조건 나는 지는 게임이에요 그러면 그 사람은 아 8만 원은 말도 안 되는 기준점을 그 사람이 상인은 8만 원을 물고 늘어진단 말이에요 음. 머릿속에 이 물건을 얼마에 팔면은 마진이 남는지 마지노선이 정말 리미트는 그들 머릿속에 가지고 있어요 그죠. 그런데 내가 팔을 던졌는데 진짜 리미트가 만약에 2라고 가정을 음. 할게요. 그러면 그들은 아, 8은 제가 빚지는 장사잖아요. 15 주세요. 음. 그러면 계속 아, 15는 안 되라고 깎고 깎고 깎아도 그 사람이 이기는 게임이 된단 말입니다. 그러다가 뭐한뭐 뭐 11만 원 정도의 낙찰을 그렇죠. 보겠네. 그럼 관건은 사실은 제일 정확한 방법은 그들이 알고 있는 마지노선 가격을 제가 알아야 되는데 뭐 없잖아 나니까 모르지 않습니까? 음. 그러니까 저도 막 던지는 거예요. 음. 아예. 음. 제가 생각할 때도 너무 어처구니 없이 아주 얼굴 두껍게 막 던져 버리는 음. 거예요. 아유, 이 시계 2만 원에 주세요. 음. 그럼 너무 어처구니가 없으면은 하, 말도 안 되는 소리 너무 얼빵 없으면요 그 사람이 음, 음. 가라 그래요 야너가 음. 음. 그럼 그냥 가면 돼요 네, 네, 네. 승부는요 음. 항상 서너 집 이상을 다 내면 승부가 나옵니다 음. 그렇게 해서 가서 저를 잡는 사람도 안 잡는 사람도 잡는 그렇겠죠. 사람이 나 어떻게 음. 잡느냐 야 얼마에 줄게라고 그 사람이 가격을 말합니다 음. 그러면 어느 정도는 저한테도 기준점이 생겨요 음. 하지만 저는 그 가격을 듣고서 사지 않고 듣기만 하고 저는 일부러 가지. 들었지만 예를 들면 그 사람이 야 내가 그 6만 원에 줄게라고 들었어요 음. 정확하게 들으면 되물어봐요 음. 얼마라고 가는 척하면서 음. 6만 원 아유 음. 말도 안돼 그러면 그냥 또 가요 음. 그러면 셀프로 그들이 깎는단 말입니다 음. 그렇게 해가지고 결국에는 4만 원 줄게 4만 원쭉 가다 보면 야 진짜 마지막에 3만 원 라고 듣고 음. 저는 안 삽니다 대신 음. 저는 인포메이션이 생겼어요 그치. 아 3이구나 그러면 저는 이제 정말 최악 가격을 3을 알고 음. 다른 집에 가서 음. 한번 던져보고 또 미친 척을 해요 음. 요거 15,000원에 주시오 음. 말도 안돼야가가가 음. 한단 말이에요 음. 그러면은 코튼 제가 좀 올려도 돼요 음. 야 그러면 좀 2만 원에 줘 계속 안 된대요 그럼 음. 이제 저도 가요 음. 그러면 그 사람도 머릿속에서는 이제 좀 속된 말로 짱구를 굴립니다 음. 야 진짜 3만 원이야 더 이상 안한데 있을 수가 없는 일이야 2만 원은 팔 수가 없어 그러면 음. 아니 2만 원에 줄 거면 살고 2만 원안줄 거면 안 사. 그럼 음. 그 사람이 야 진짜 안 돼. 알았어. 2만 5천 원. 2만 5천 원. 이런 식으로 와야만 우리가 정말 얼탱이 없는 눈탱이를 그죠. 받지 않습니다. 에이. 무조건 얼굴이 두껍게 말도 안 되는 가격을 던지셔서 상인 입에서 나오는 최저가를 만드세요. 음. 내가 아무리 어, 어떻게 내가 50%나 깎고 너무 면목 없는지 아니야? 아니요. 더 면목이 없어지셔야 돼요. 음. 강력하게 나가셔야 돼요. 그리고 사실 지금 이런 스킬들은 아 그거는 뭐 중국어를 뭐 능통하게 하니까 아 그거 아무 상관없습니다. 아무 상관없습니다. 네네. 이거는 그냥 표정과 맞습니다. 어떤 에티튜드 맞습니다. 예. 네. 그리고 그냥 몇몇 몇 개의 단어들만 알면 네. 그러니까 저도 뭐 저는 이제 어디든 가면은 그 시장 가기 전에 네. 예, 이 말을 배워서 가죠. 어떤 말이죠? 헌꾸이. 아, 헌꾸이. 그러니까는 네. 이제 비싸다. 네, 네. 어, 흥정할 때 네. 어, 이거 싸네라는 말은 모르셔도 됩니다. 어, 그럼 말도 안 되죠. 네, 네, 네. 비싸다는 말만 배워서 가시고 그런 다음에 이제 지금 얘기하신 것 중에 그 우리 그 트황상께서 늘 내세우시는 어디요? 네, 우리 그 도널드 트럼프께서 아, 늘 내세우시는 어떤 협상의 기술. 오. 네. 떠날 때를 알아야 된다. 아. 워커웨이도 기술이다. 그렇죠. 맞습니다. 네네, 협상 네. 테이블에서 네. 어, 일어서서 나가는 것도 기술이에요, 정말로. 맞습니다. 네. 그걸 통해서 
어, 상대방이 생각하고 있는 어떤 마지노선을 파악할 수가 있거든요 진짜로 네. 정말 어떤 물건이 사고 싶으시잖아요 음. 마음속에서 항상 먼저 하셔야 되는 행동은 난이 물건을 사지 않아도 된다라는 걸 스스로 항상 세뇌를 시키세요 내가 그죠. 사고 싶다는 욕망이 강해지게 되면 내가 원하는 거를 상인들은 눈빛만 봐도 안단 말이에요 음. 그러면 그 게임에서 이미 불리하게 적용합니다 음. 야안 사도 그만이야 됐어라는 마음이 있어야만 최저가로 내가 그걸 살 수가 있어요 그럼 강직함 우직함을 음. 가지셔야 됩니다 저는 눈탱이에 아주 엄청난 알레르기를 가지고 있는 사람이에요 네. 네. 눈탱이 맞지 않는 법 여러분 강해지십시오 두꺼운 얼굴을 가지고 가십시오 자 여기서 어쨌든 우리가 외워놓으면 좋은 말 아이고 무지 비싸요 뭐 이렇게 비싸 네. 아니요 저 솔직히 말씀드릴게요 네. 무지 비싸요도 배우지 마십시오 네 그럼 뭐라고 아, 할까요 그것도 굉장히 아마추어틱한 음. 느낌이 알겠습니다 됩니다. 그것도 네. 쓰지 마시고요 음. 그냥 말을 짤, 말을 안 하셔도 돼요 음. 그들은 항상 언어가 안 통하니까 계산기를 두들겨 하잖아요 네. 말도 필요 없어요 서로 간에 딱그 음. 강직한 입술 음. 입을 굳게 담으세요 음. 야 됐어 필요 없더라고 입을 굳게 담으시고 본인이 생각하는 그냥 생각도 아니에요 음. 미친 척하고 가장 말도 안 되는 가격을 누르시면 그들이 누르고 그래서 오히려 제가 그들을 떠보고 그들을 간을 보는 겁니다. 아네 알겠습니다. 네. 참 해주십시오. 그동안 참 어떤 인생을 살아오셨는지 대충 <웃음> 제가 <웃음> 짐작해 가면서 어참 그동안 애 많이 쓰셨습니다. 아 많이 썼죠. 네네. 네. 자 그렇게 돼서 그 수수가 그 시우슈이제가 한국어 발음 수수가인데 네네네. 거기서 한번 뭐 재미삼아 사겠다라고 하시면 굉장히 좀 재밌는 놀이터가 되실 거예요. 네. 자또 다른 지역 설명을 해드리는데 한국어 발음으로는 왕부정이라는 곳이 있어요. 아 왕푸징. 왕푸징입니다. 왕푸징. 왕푸징. 맞습니다. 여기 한국 분들 되게 많이 가시는 거 알고 있어요. 엄청 많으시죠. 네네네. 왕푸징은 소, 솔직히 저에게는 약간 애증의 곳이에요. 음. 왕푸징 길거리 음식의 우선 집합소입니다. 음. 정말 우리가 본 방송 뭐 전갈 팔고 막 곤충꽃집 팔고 네네네네. 하는 곳이 그곳이 바로 왕푸징인데 저는 이번에 네. 칭다오 가가지고 네네. 거기서도 이제 미식거리 네네. 그 길거리 음식들 파는 그런 데를 갔는데 네. 어, 저는 그 길거리 음식 중에 또 신기원을 이번에 하나 느끼고 온게 불가사리를 구워서 주는데 <웃음> 어, 처음에 저는 무슨 그 불가사리 형 과자 네네네. 뭐 이런 건줄 알았어요. 아니 진짜 불가사리야. 그렇죠. 근데 맛있더라고요. 네. 저도 똑같은 곳에서 저는 탁피디님 그 올리신 거 제가 봤거든요. 네네네. 탁피디님이 구매하신 그집전 똑같은 데서 제가 그걸 먹었어요. 어, 네네네. 가신 데가 그 피차유엔이죠. 네, 피차유엔. 피차유엔. 피차유엔에서 저는 사실은 그 물건 팔았던 그 오빠 얼굴도 기억나요. 네. <웃음> 똑같은 데 드셨어요. 그러니까 정말 이 중국의 스트리트 푸드들은. 네. 어, 좀 우리가 모르고 있는 하나의 또큰 세상이 거기 있습니다. 맞습니다. 네. 네. 왕푸징은 길거리 음식의 집합소고 음. 우리 한국에서 거주하시는 분들이 정말 듣도 보도 못한 신기한 식재료들을 음. 많이 이제 꽂히고 이래서 파는 곳인데 사실은 이곳이 매우 비싸고요. 아주 상업적인 그런 음. 곳입니다. 네. 그래서 어떤 느낌이냐면 우리 명동이랑 사실 똑같아요. 네네네. 여러분 명동 가서 혹시 뭐 간식을 사서 드셔보셨는지 모르겠는데 저 솔직히 말씀드리면 좀 화나요. 한국 사람들은 거의 안사 먹잖아요. 네. 너무 비싸게 파시는 음. 것 같아요. 물론 나름대로 그분들도 뭐 사정이 있으시고 야 그렇게 쉽게 할 얘기 아니야. 우리도 어떻게 어떻게 해가지고 이렇게 팔 수밖에 없어요. 뭐 자리값만 얼마일 텐데. 그런데 네. 네. 그것도 제가 좀 정말로 들은 바가 있는데 자리값이 그렇게 비싸지 음. 않고 예. 좀 그렇다는 말씀도 들었습니다. 어쨌든 전 눈여기만 하시라고 말씀드리고 싶어요. 눈여기하기는 정말 좋고 음. 어 그리고 실제로 사드시는 거는 좀 최대한 자제하시라 음. 예, 정말 거기 가서 뭐 사드리는 건 저는 호구되는 길이라고 제가 생각을 음. 하고 있습니다 음. 자 그런데 왕푸진 그거 말고도 또 다른 매력이 있습니다 중국의 뭐 규모가 거의 가장 크다라고 할 만한 그런 서점이 거기 있어서요 아 서점 네, 베이징 사람들이 음. 실질적으로 
만약에 궁금해서 우리나라 뭐 어떤 교보문고 가서 책 보는 문화 네네네. 그런 거 느끼시려면 왕푸징에 있는 왕푸징 서점에 가시면 음. 규모도 굉장히 크고 그리고 베이징 사람들이 어떤 책을 보고 있는지 뭐 혹시 압니까 갔는데 마치 우리가 아는 그런 책 무슨 뭐 82년생 뭐 볼고 계실 네네네네. 수도 있고 네네네. 예 그런 문화를 체험하시는 것도 저는 굉장히 좋은 그런 음. 여행이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 왕푸징 서점에 들리시는 것도 괜찮은 거고요. 그리고 왕푸징 안에 그 거리 안에 로마식 건축물이 하나 있어요. 음. 네, 거기가 똥당이라고 하는 곳이 있는데 똥당, 네, 동력동자. 이게 마치 우리 대변의 그런 거랑 습이랑 관계가 없이 동력동자. 왜 주변에 그 피해 입히는 사람, 너 나한테 이게 똥탕 튀기냐? 뭐 이제 이런 얘기 하잖아. 발음은 똑같습니다. 똥탕이라고 하는 곳인데 동력동자. 그 다음에 그런 교회당 할때 당자를 아, 동당입니다. 동당, 동당, 동당이라는 성당이 있는데 음. 여기가 서구식 건축물이에요. 음. 그래서 그 베이징 사람들이 거기에서 그 웨딩 촬영을 하는 또 명소라서 아, 어, 중국 분들이 웨딩 촬영 어떻게 하지라고 보실만하고 또 신기한 게 빨간 거 되게 좋아하시는 음, 웨딩 촬영할 때도 빨간 드레스 입고 찍으시는 신부 분들이 또 많으세요. 이번에 그 칭다오 갔을 때 네. 거기 이제 독일 사람들이 거기 조차지로 삼았을 때 네네. 지은 성당이 있거든요. 그렇죠. 그 앞에서 또 웨딩 촬영들 많이 하시더라고요. 맞습니다. 근데 날씨가 절대 이 따뜻한, 날, 따뜻한 날씨가 아니었는데 네네. 그 되게 찬바람 막 불고 이러는데도 네. 또 이제 신부분들은 또 네. 이제 예쁘게 보여야 되니까 그렇죠. 하늘 하늘한 거 입고서는 네네. 아주 그냥 빨간색 드레스 그냥 길게 휘날리면서 네네. 사진 찍는 걸 보고 왔는데 그렇죠. 어, 베이징에서 여기 가면 이제 그런 걸 느낄 수 있다는 거죠. 맞습니다. 그런 걸 보실 수 있습니다. 자 그래서 이제 많은 분들이 왕푸징을 명동 정도로 생각을 하시는데 정말 로컬 분들이 지금 저는 우리 서울의 명동을 로컬 분들보다는 사실은 거의 외국 분들이 간다라고 생각하는 네네네. 지역인데 사실 예전의 명동은 뭐 십몇 년전 이십 년 전의 명동은 정말 우리 멋쟁이들이 다녔을 때 그런 느낌 있지 않습니까? 그런 느낌에 만약에 진짜 베이징과 로컬들이 가는 명동은 음. 어디야라고 물어보신다면 시단이라고 하는 곳을 말씀드릴래요. 시단 시단은요 선역 음. 서자를 쓰고 그 다음에 그단 리스트 음, 음. 아 그걸 한국말로 단자 명단 네 명단 할때 단자죠 네네네네. 시단이라는 지역이 있는데 시단 지역을 가시면은 우리 그냥 서울 사람들 예를 들면 야 우리 뭐 신촌 현대백화점 앞에서 만나 음. 네, 명동 롯데백화점 앞에서 만나 그런 느낌으로 주말에 많은 젊은이들이 거기서 만나서 음. 쇼핑도 하고 길거리 음식도 먹고 네네네. 시단이라고 하는 곳을 가보시길 또 추천을 드리겠습니다 음. 자 그리고 또 다른 이제 명소로는요 요것도 사실은 좀 클래식한 그런 장소인데 천단공원 중국어는 티엔단공유엔이라고 하는 곳이 티엔단공유엔 맞습니다 티엔단공유엔 음. 이 천단공원 티엔단공유엔은요 우선은 건립된 시기가 1400년대고요 음. 자금성과 동시에 지어진 예 그런 명승고적입니다 음. 동시에 완공이 됐고 이 지역은 그럼 무엇을 하는 곳이냐 그럼 뭐 이름으로 유추해 보면은 과거에 뭐좀 제사를 지내던 그런 데가 있나요 정확합니다 네네네. 네. 하늘에 제사를 음. 지내는 재단입니다 음. 그래서 황제가 하늘에 제사를 지내던 곳이고 그리고 여러분들 이런 말씀 들어보셨죠 우리가 사실은 좀 아픈 역사인데 중국은 황제라고 하지 않습니까 그렇죠. 네. 근데 당시에 우리나라의 넘버원을 황제라고 부를 수가 없었어요. 뭐 우리 황제라고 칭한 적이 몇번 있었는데 네. 에, 고려 때 황제를 칭했던 적이 있고 네네. 그다음에 이제 대한제국에 와서 네네. 칭황을 했었는데 네네. 조선에서는 계속해서 이제 중국의 신하이면서 그렇죠. 어, 국왕의 지위를 가지고 있었죠. 맞습니다. 네네. 예. 
그래서 황제라고 부를 수 없던 시절에는 그러니까 중국의 중화사장과 뭐 어떻게 보면 또 오만함이라든가 그들이 음, 좀 힘세서 음. 힘자랑을 좀 했던 그런 시절인데 네네. 그들은 황제라는 황제의 다른 이름을요 천자라고 천자, 천자. 하늘의 네. 아들 맞습니다 네네네. 하늘의 아들이라는 뜻이죠 음. 그래서 하늘의 제사를 지낼 수 있는 권리는 황제만이 가지고 있었습니다 음. 그래서 베이징에서 황제가 하늘을 향해서 제사를 지내던 곳을 이것이 바로 천단공원 티엔탄공유엔이라고 하고요. 네네네. 네, 사실은 저는 이제 이런 문화적인 배경 지식이 없다고 하더라도 건축물이 굉장히 멋있게 돼 있어요. 음. 그래서 제가 사실은 맨 처음에 베이징에 갔을 때가 한 2000년대 초반이었던 것 같습니다. 2000년대 초반이었을 때는 그냥 뭐 그냥 가라면 가는 거고 뭔지도 다 모르고 했는데 음. 건축물만 보기에도 멋지다라는 느낌 하나만으로도 충분히 괜찮았고요. 음. 건축에 관심이 있으신 분들이 보셨을 때는 또 당연히 더 의미가 깊을 것이고 인문학에 관심이 있으셨던 분들은 더큰 의미를 찾으실 수 있을 것이고요. 음. 천당공원도 충분히 가셔서 즐기실 만한 그런 가치가 있는 곳이라고 생각이 됩니다. 네. 자 그리고 또 다른 한 곳은요. 이화원이라는 곳이 있어요. 이화원. 이화원. 이화원은 중국어 발음을 이허유엔이라고 하는데. 이허유엔. 이허유엔. 음. 이화원은 청나라의 여름 궁전입니다. 그렇군요. 네, 청나라의 여름 음. 궁전. 자, 청나라 여름 궁전. 뭐 혹시 러시아 다녀오신 분들 있으시다면 상트페테르부르크 같은데 이제 가면 거기도 이제 또 별도의 여름 궁전이 있는. 네네네. 네, 그런 식으로 청나라 여름 궁전. 청나라 때 건룡제라고 음. 하는 사람이 만들었습니다. 근데 청 청나라의 건룡제가 만들었는데 이화원이 진짜 유명하게 된 것은 우선 이화원이라는 이름을 지은 사람이 1886년에. 서태후가 아 서태후 서태후가 이화원이라고 어... 다시 명명합니다. 그 중국 역사에 있어 정말 전무후무한 어떤 맞습니다. 여성 권력자이자 그렇습니다. 어, 폭군 맞습니다. 네뭐그 네. 여자가 그냥 한마디 하면 첫 서태후가 너무 좋아했어요 이화원을 음... 그래서 이화원을 항상 가꾸고 그래서 많은 사람들이 뭐 피를 흘리고 죽어 나갔다라는 음... 그런 얘기가 있고요. 근데 그만큼 희생이 있었기 때문에 지금도 이제 아름다운 모습으로 음... 그대로 있는 것이고 그리고 이 이화원이 왜또 문화적인 가치가 있냐면은 중국에서 가장 완전하게 보존된 황실의 원림, 음. 황실의 정원이기 때문에 음. 이화원이 문화재로서의 가치가 굉장히 큽니다. 그렇군요. 네. 그리고 이제 중국 분들, 로컬 분들도 거기 가서 데이트 많이 하기도 하고요. 음. 네. 그래서 거기에 그 이화원 안에 큰또 호수가 있어요. 음. 네. 그래서 호수에서 뭐배 타면서 데이트하는 그런 아, 오리배 탑니까 여기서도? 오리배는 없습니다. 오리배까지는 아니고 이제 다른 모양의 이제 배인데 예. 네. 그런 식의 뭐 우리 외국인이 볼 때는 명승고적이지만 음. 로컬 분들 로컬 분들한테는 그냥 데이트하는 장소로 네네. 이용되기도 하고 네 가서 또 중국 분들의 그런 로컬 문화를 보기도 참 좋은 은근 곳이에요. 또 남들 그 데이트하는 거 이렇게 지켜보는 것도 되게 네. 재밌어요 다른 나라 사람들 데이트하는 거어 재미 뚜까이 또또 그런 부분들은 또 이렇게 또 개방이 덜된 이슬람권에서 저는 보는 게 음. 일단 재밌더라고요 네그 원래는 막 이렇게 막막그 휴접 같은 거두 집어 쓰고 있는데 음. 그들도 당연히 이제 뭐다 사랑하고 그러니까. 결혼하고 그럴 텐데 어떻게 연애하는지 음. 네. 근데 아 그리고 지금 연애 문화를 연애 문화가 나와서 좀 드리는 말씀인데 네. 청취자분들이 생각하실 때 탁피디님이 생각하실 때는 어떤 부분이니까 남녀 관계에 있어서 네. 한국과 중국을 비교할 때 어디가 좀더 개방적일 것 같다고 생각하세요? 저 제가 알기로는 중국이 좀더 개방적인 걸로 알고 있거든요. 어왜더 그렇게 개방적일까요? 일단 그뭐어 마오쩌둥 시대를 겪으면서 음? 어뭐 문화 대혁명 겪으면서 네네. 뭐 대학진운동 이런 거 하면서 네네. 어 여성들의 발언권 네. 같은 게 비약적으로 강해졌고 네네. 여성 인권도 굉장히 많이 신장을 했고 맞습니다. 그러다 보니 뭐 어떤 성적인 면에 있어서도 네. 여성들이 어떤 자기의 뜻대로. 네네. 
어떤 자기 결정권 을 행사하는 네네. 그런 게 우리보다 더 강하다고 들었어요. 네네. 네. 어 굉장히 일리가 있는 말씀이고요. 우선 여성 인권에 대해서는 어떤 여성의 지위 그런 거는 정말 뭐 말할 것도 없이 네네, 중국은 네네. 여성의 파워가 정말 어마어마하고 음. 남자들이 전체적으로 좀 여자분들한테 뭐 기죽어 산다고 할 수도 있고 어떻게 보면 또더 많이 배려해서 네네, 중국 네네. 남자들이 굉장히 또 그런 스윗한 면들이 더 굉장히 장점이 될 텐데요. 어, 연애 면으로 따진다. 보수적인 부분이 좀큰게첫 번째. 아, 요건 이제 뭐 개방이랑은 좀 관계 없는 건데 데이트 문화에 있어서 어떤 지출 문화가 있는데 네. 중국은 남자가 거의 몰빵입니다. 몰빵. 데이트 어. 비용에 대해서. 100대 0, 9대 음흠, 1. 음. 네. 그건 요즘 한 20대 분들하고는 많이 다를 것 같아요. 우리 한국 20대 분들은 그래도 좀 뭔가 뭐 제때 혹은 뭐 탁피디님 뭐, 뭐 제가 자꾸 막 탁피디님 세대라고 이렇게 분리하면 또 엄청 차이가 나는 것 같은데 그건 아니고요. 어쨌든 제때만 하더라도 남자 쪽에 무게감이 사실 좀 많이 실려 있었거든요. 좀뭐또 그러면서도 네. 그러니까 상식적인 범위에서 했, 했었던 것 같아요. 그냥 뭐 이렇게 니꺼내꺼 네네 따지지 않고 이렇게 좀뭐 내가 조금 더 많이 내지라는 마음가짐을 가지고 하고 있으면 또 네. 여자 쪽에서도 음. 에이 이번 내가 낼게 하면서 뭐 어, 그런 부분 뭐 케바케인데 그래도 요즘 제가 어떤 뭐 친한 동생들 20대라든가 30대 초반분들한테 얘기를 들었을 때는 굉장히 어떤 더 남자 남자분 쪽이 뭐더 많이 내거나 음. 그런 분이 많이 좀더 없어진 네네네. 것 같더라고요. 더 많이 이제 평등해졌고. 그리고 요즘 뭐 카카오페이 생겨서. 네. <웃음> 네. 그냥 정확하게 나눌 수 있기 때문에 데이트도 뿜바이로 네. 아 뿜바이로 네. 아 데이트도 뿜바이로 그렇게 그렇게 하지 않을까요? 어잘 모르겠습니다. 음. 네 어쨌든 중국은 남자분이 데이트 비용을 정말 너무나 현격하게 음. 좀 많이 내는 그런 문화가 있고 네네네. 그리고 어떤 연애 쪽으로 설명드릴 때 그런 부분 중국에 만약에 가셔서 어떤 한 대학을 가시게 되잖아요. 음. 중국은 또 특징이 모든 거의 정말 아주 특별한 어떤 특이한 사항이 없는 한 음. 모든 대학생들은 그 대학 내 기숙사에서 생활을 합니다. 오. 그래서 대학생들끼리 연애를 한다고 해서 당연히 어떤 통금 시간 엄격하거든요. 네네네. 그런데 그들 재밌는 광경을 좀볼수 있을 만한 게 여학생 기숙사 앞에 음. 통금 시간 근처에 딱 가게 되면 엄청나게 많은 커플들이 거기 있어요. 아. 아쉽잖아. 아쉬우니까. 아, 내 여자친구 지금 이제 보내고 음. 나도 빨리 막 뛰어가서 나도 점호에 임해야 되고. 네네네네. 근데 거기서 좀 시간을 그래도 조금이라도 1분이라도 더 보내고 싶은 게 젊은 음. 연애하는 사람들의 마음이지 않습니까? 음. 근데 그러다 보니까 이 친구들도 뭐 예를 들면 입맞춤할 장소라도 좀 있어야 되니까 음. 여자 기숙사 근처에 조명이 어두운 곳에만 가면 <웃음> 와 정말. 저는 이런 모습을 많이 봤어요. 네, 네. 사람 둘이서 음. 또아리를 틀고 있는 모습을 아~ 네. 둘이 이제 차, 그거를 뭐랄까? 네, 그렇게 네. 돼 있는데 뭐 예뻐 보여요. 뭐 옛날 음. 생각도 나고 음. 네, 그래서 좀 뭐라고 뭐좀 입맞추는 모습도 많이 또 본의 아니게 보게 되고 네, 네, 네. 네. 그들의 어떤 그런 젊은 그런 열정 음. 느낄 수가 있습니다. 음. 그리고 그들 네, 어떤 뭐 방송 수위를 어떻게 가져가야 될지는 모르겠는데 어 제가 생각할 때 그런 뭐랄까요 수위 쪽으로 말씀드리면은 음, 한국이 그래도 좀더 음. 수위 이렇게만 제가 표현드리면 어떻게 아, 알아들으실 수가 네네. 다 있겠죠 네네. 어떤 어떤 스킨십에 대한 어떤 뭐 속도라던가 음. 네뭐 그런 부분은 제가 중국 학생들과 이렇게 좀 대화를 해본 음. 걸 토대로 했을 때는 음. 그래도 중국 사람들이 아직은 좀더 이렇게 또 쑥스러워하는 그런 부분들을 네네. 좀 많이 가지고 있더라고요 음. 네. 어쨌든 뭐 제가 잠깐 뭐 삼촌 보러 빠졌는데 아 아닙니다. 네. 이런 정보 중요하죠. 아, 네, 네. 네. 중요한가요? 그럼요. 네. 네네. 
어쨌든 혹시 기회 되시면 중국에서 중국 대학에 들어가셔서 정말 여학생 기숙사 앞에 가보시면 되게 재밌는 그런 거를 아. 많이 볼수 있을 거예요. 저는 한번 기회 되시면 하시길래 한번 기회 되시면 중국 가서 연애도 해보시고요. 뭐 이런 네. 이런 얘기인 줄 알았는데 그건 아, 아니고 연애를 어떤 트라이의 네. 개념으로 저는 권하진 않습니다. 네. 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 사람의 감정이 들어있는 부분이기 때문에. 아 그럼요. 아니 네. 네. 나만 쓰레기야. <웃음> 아, 저, 사실은 저도 예전에 네. 중국인 여자친구를 사귄 적이 아 괜찮습니다. 우리 네. 애기 엄마도 알고 있어요. 아 네. 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 그렇습니다. 중국어 그때 많이 들었어요. 네. 그렇죠. 그게 가장 빨리 느는 길이라고. 저도 알고 있습니다. 엄청 들었습니다. 네네. 잠깐 삼천포로 또 빠지자면 네네. 아 당시에 정말 성격이 엄청 맞지 않았어요. 저랑 그제연 중국 전 여자친구랑은 근데 저는 이제 중국어로 대화를 해야 되는데 중국 실력 음. 아직 그 미진한 관계로 낮에 음. 저는 그 친구랑 싸울 싸우기 위해서 다 준비해놨습니다. 음. 사전 저 마음속에 이런 게 있었어요. 야너왜 이렇게 이기적이냐? 너왜 음. 너밖에 모르냐? 음. 이걸 하고 싶은데 어떻게 정말을 해야 될지 모르겠어요. 아, 그렇죠. 사전을 펴서 음. 이기적이다 음. 이런 걸 정말 찾아내서. 그걸 또 어떻게 구어에 적용해야 될지 단어만으로는 그 문장구사가 안 되잖아요. 음, 음. 중국도 남자인 친구들한테 물어봐서 나 이런 이런 상황이고 막 손짓발짓해서 설명해요. 그러면은 음. 그 친구가 저한테 그 말하고 싶으면 이렇게 이렇게 말해라 그래서 막 하, 정말 살아있는 중국어를 제가 엄청나게 배웠어요. 아. 그러다가 오히려 싸우 밤에 이제 여자친구랑 통화를 하려고 이제 싸우려고 전화를 했는데 음. 싸움이 또안 되는 게막 음. 발음이 이상하고 성조가 틀리다 보면 여자친구가 웃어요. 음. 그러다 보면 나도 같이 웃게 돼요. 네네네. 그래서 또뭐 화해를 하게 되고. 네, 중국어 엄청 늘었습니다. 그러니까 보면은 그 외국인과 사귀는 분들 보면은 네네. 오히려 그 언어가 그렇게 굉장히 정밀하지 못하기 때문에, 네. 그러니까 우리가 보면은 한국말로 싸우면 네. 정밀하게 협업할 수 있잖아. 그렇죠. 마음을 맞습니다. 되게 아픈데 막 공격하고 집요하게. 그렇죠. 근데 그렇게 되지 않다 보니 네. 오히려 이렇게 되게 한 시간 싸울 거한 15분 싸우다 보면 이제 어휘가 바닥나서 이제 그냥. 네 그렇게 좀 봉합되고 맞습니다. 뭐 이런 경우도 있다고 하더라고요. 그리고 당시에 이제 그 친구도 저한테 이제 뭐그 친구의 불만을 저한테 얘기할 거 아닙니까? 음. 편하게 얘기를 하죠. 근데 제가 못 알아듣는 거예요. <웃음> 자꾸 막 저한테 쏘는데 저는 음. 이제 끊고 가죠. 정말 미안한데 일부러 그런 게아니라나 그게 무슨 단어인지 단어 뜻을 <웃음> 몰라. 그러면 음. 걔는 설명을 해야 된단 말이에요. 음. 그러면 또 이제 또 맥이 끊겨요. 그러니까. 그다또 이제 또막 우호적으로 또 변하기도 하고 네네네. 뭐 그런 경험이 있습니다. 네. 어, 하지만 제가 사랑하는 여자는 애기 엄마. <웃음> 네. 사랑해 젤라 엄마. 네. <웃음> 두분 예쁜 사랑 하시고요. 알겠습니다. 네네네. 자, 그리고, 자, 그렇게 돼서 이제 여러 가지 제가 어떤 그런 지역들과 가보실 만한 곳을 말씀드렸는데, 어, 또 베이징에 가셨으면 네. 어떤 공연 문화 또 즐기실 만한 게 어, 있죠. 경극. 경극 보셔야죠. 그죠? 네네네. 베이징 표방별이. 오페라 네네네네. 보셔야죠. 그 베이징 오페라를 보실 만한 장소는요, 호광회관이라고 하는 곳이 있는데요. 호광회관. 네. 호광회관이 네. 이제 뭐 한국어 발음인데 그게 그 중국어 발음이라 후광, 호이관이에요. 후가요? 후, 그 호에, 호가 중국어 발음으로 후인데, 호북성, 호남성 아, 할 때, 네, 그 호수, 호자입니다. 음, 그리고 광은 광동성 할때 광자예요. 음. 그래서 후광, 호이관이라고 하고, 그쪽에 가시게 되면은, 음. 정말 정통 베이징 오페라를 보실 수가 있어요. 음. 정통 경극을 보실 수가 있고, 엄청 낑낑거리죠 거기. 막 배도 아프고 해서 낑낑거리다 보니까 아 오늘 안 계시네 또 우리 전 작가님 네, 태클도 안 오고. 저는 중국 그 베이징에서 네. 가봤던 그런 공연 문화 볼수 있는 곳 중에 라오셔 차관 맞습니다. 노사 차관 라오셔 차관 있죠. 라오셔 차관 맞습니다. 네 여기가 굉장히 좋았어요. 어 저는 여기를 그난 20년 전에 네네 처음 전. 가봤었죠. 네네. 2000 그때 1년이었나 뭐 그때 처음 가봤던 걸로 기억이 나는데. 네네. 어 그때도 너무 너무 좋았고 네. 차도 차지만 네. 
거기서 이제 중국의 각종 공연 예술들, 네. 뭐 변검도 있고 네. 그 다음에 그 경극의 아주 유명한 대목들도 있고, 네. 그러니까 이 경극을 무슨 처음부터 하나를 끝까지 이렇게 공연하는 게 아니라 네. 그런 정말 그 하이라이트 부분들만 탁탁탁탁 음. 이렇게 템포 빠르게 보여주니까, 네네. 어 그게 너무 좋았어요, 저. 어, 아 변검도 그때 했어요. 네네네네. 어, 제가 이해하는 건또 변검은 이게 사천성의 천극, 네네네. 이게 스촨 오페라가 있고 또 베이징 오페라가 있고 막 광동 음음. 오페라가 있는데. 네. 어 그게 사천성의 대표적인 건데 또 거기서도 라오시아에서 공연을 했군요. 그러니까 마치 어 중국 그 공연 예술의 샘플러 같은 느낌으로 네. 어, 굉장히 다양하게 해줬었어요. 샘플러, 네. 어 네. 너무 좋습니다. 지금은 어떻게 하고 있는지 모르겠는데 저도 그 라오시아 차관에 갔었거든요. 네네네. 비슷한 그런 루에 공연을 봤고 어, 느낌상 너무 거긴 역사가 오래된 곳이기 때문에 그러니까. 아마 지금 가셔도 그런 샘플링 공연을 하고 있지 않을까요? 좀 유출을 해볼 수가 있겠습니다. 그리고 그런 차관 문화도. 네네. 어 저는 굉장히 좀 감명 깊었어요. 그렇죠. 혹시 그때 가셨을 때 이렇게 차 따르는 주전자가 막 엄청 긴 주전자의 그럴까 쇼맨십으로 해서 주전자인데 차 주전자가 아는데 그런 긴. 거는 그 다른 식당이나 오히려 이런 데서 봤던 것 같고. 아 그러셨나요? 제가 그때 갔던 차관 이름 아직도 기억하는데. 네. 그 우후 차관, 그 오복 오복 차관. 아 오복 오복 차관이라는 데를 제가 갔었는데. 네네. 어 그러니까 정말로. 차를 즐기기 위해서 네. 어, 차 도구들도 정말 우리가 듣도 보도 못한 도구들도 있고 네. 음, 그러니까 뭐 이를, 이를, 이를테면은 네. 차잔 같은 것도 네. 어, 냄새만 따로 즐기기 위한 차잔이 따로 있고 네. 마시기 위한 차잔이 따로 있고 네. 네. 그래서 차를 탁 내린 다음에 주인장이 네. 중국 차도는 정말 우리나라 차도나 일본식 차도와는 다르게 네. 동작 자체가 끊김이 없고 오. 호방하거든요 어, 그러니까 뭐 이를, 이를테면은 차잔이 한네 개면 네. 한 동작으로 네. 정말 그 서해하는 것처럼 네네. 그걸 뭐 여기 조금 조금 따르는 게 아니라 쫙한 음. 동작으로 따라요 아, 이렇게 멋있게네 맞습니다. 네 그렇게 해가지고 맨 처음에 그 냄새를 맡는 잔에다 먼저 부어주고 네. 그럼 이제 주위 그, 그 이제 마시는 사람이 그걸 받아서 네. 조금 기다렸다가 그거를 오. 마시는 잔에다 덜고 오. 그 잔은 이렇게 냄새만 맡, 맡고 네네. 그런 다음에 차를 마시고. 오. 그러면서 계속 이제 이런 차에 대한 이야기를 하고 그런 분위기가 너무 좋았어요. 차에 관심이 또 타피디님이 많으신가 봐요. 어, 저차 좋아하죠. 아, 차 좋아하시는 거. 어. 그러면 이게 뭐 중국 차뿐 아니라 어떤 뭐 어떤 뭐 인도 막머스리랑가 이런 쪽에도 관심을 당연히 다 같이 가지고 계시는 거죠. 네, 네. 그 나라 가면 그 나라 좋은 차 사오고 이러고. 네, 어, 그러시구나. 네네. 아유, 뭐 정말 좋아하시는 것이 많은 거 많으신 것 같아요. 술도 좋아하시고 요리도 관심 많으시고. 그죠. 네, 네. 이건 진짜로 궁금 그냥 개인적인 질문일 수도 있습니다. 네네. 인생이 굉장히 행복할 것 같습니다. 그런 네네. 관심 분야가 뭐 많으면 저는 그런 게 이제 뭐몇번한 얘기인데 네. 자기 그 스위치를 많이 마련을 마련을 해놓으면 그뭐 행복하게 딱 되는 그 스위치가 있는데 네네. 그 스위치가 하나인 사람보다는 네. 그게 열 개, 백 개인 사람이 훨씬 더 쉽게 너무 좋네요. 빨리 네. 행복해질 거 아니에요. 맞습니다. 저는 네. 뭐 그런 거를 되게 많이 만들려고 노력을 좀 하는 편이고 네. 그래서 그 중국 갔을 때차 문화에 너무 좀 이제 감명을 받아가지고 네. 그 세트 일체를 제가 사왔거든요. 어. 차판하고 네. 뭐그 이제 비쌀 텐데 아니 좀뭐좀 뭐 이제 그 비기너 세트로 사왔어요 너무, 너무 안 비싼 걸로 네네. 그래서 어이 자사호 그러니까 그 네, 조그만 주전자 그건 너무 비싸서 네. 그 개완 까이완이라고 네. 하는 오, 그, 그 뚜껑 있는 차 우리는 도구 뭐 이제 네네. 이런 거 그거는 이제 제가 그 라오쇼 차가운 갔을 때 사왔거든요 그래가지고 이제 그 중국 그그 라오반들의 이차 따르는 모습을 또 집에서 흉내내 보려고 쫙 <웃음> 해가지고 한 손으로 이게 쫙 약간 물을 흘려가면서 해요 제맛이거든. 그래서 그 차판이 필요한 거더라고요. 밑에 그 물받이 있는 네, 이제 그런 호방한 동작으로 한번 차를 따라 보려고 하기도 하고. 그래서 가끔씩 친구들 놀러 오면은 네. 뭐 맨날 술 마시는 것보다는 
어, 물론 술을 더 많이 마시지만 네. 오늘은 뭐 차를 가지고 왔고 네. 뭐 운전도 해야 되고 하니까 네. 그럼 오늘은 차를 마시자 네. 그러면 또그 차판을 다 꺼내가지고 네. 도구들을 쫙 이렇게 늘어놓고서는 음. 그 중국에서 정말 멋있게 차를 따르던 분들의 동작을 상기하면서 네. 그런 걸 한번 흉내내 보기도 하고 굉장히 그런, 재밌습니다 그런 거. 그런 풍경은 진짜 중문과 교수님 방에 개인 면담 휴장으로 <웃음> 네. 딱 똑똑똑 들어갔을 때 어, 왔나 김군 앉으게 앉으시게 그런 느낌인데 탁피디님은 예, 그런 문화를 또 2000년대 초반 때부터 탁. 너무 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 그게 운치 있어 보이고 그런 걸 한번 따라해 보고 싶더라고요. 그렇군요. 그래서 뭐 어, 중국차도 뭐 우리 맨날 그 자스민 차만 드시지 마시고 보면은 뭐 철관음차, 대운포차, 철관음 너무 좋습니다. 네, 뭐 보이차 이런 것들 또 세계 한번 또 빠져 드시면 아주 또 좋죠. 아, 아주 좋습니다. 자 그래서 경극을 즐길 만한 건지 제가 말씀드렸던 정통 경극은 그 후광 호의관 네, 호광회관에 가서 보시면 좋을 것 같고요 음. 또 그런 어, 퓨전이라든가 샘플러 같은 개념으로 보시려면은 말씀하셨던 라오셔 차관에 가서 노사 차관에 가서 차관. 즐기시는 게 네네. 아주 좋은 방법이 될것 같습니다 네네. 자 마지막으로 마지막으로 서커스 아 서커스가 또 유명하죠 이또 사회주의권은 네. 서커스가 강한 것 같아. 정말 왜일까요? 왜 사회주의는 그렇게? 그러니까요. 그러니까 네. 일단은 그 서커스 자체를 하나의 그 예술의 형식으로 네네. 국가적으로 육성을 굉장히 많이 하는 것 같고 네. 대접도 좋은 것 같고. 네. 서커스는 중국어로 하면은 되게 음. 재밌습니다. 한자어 음. 두 개인데요. 네네. 잡기라고 합니다. 잡기. 네. 잡스러운 오. 기술. 잡기. 네네네. 네. 자지라고 하는데 오. 자지를 서커스라고 네네네네. 해요. 네. 네. 그러면은 네. 뭐 다른 뜻 없습니다. 정말 네네. 그대로. 네네네. 네. 오케이. 자 조양극장이라고 하는 곳이 있습니다. 음, 조양극장. 조양 그건 이제 한국어 발음이고 중국어는 자오양쥐장이라고 음. 하는데 자오양쥐장이 역사가 엄청 오래된 음. 베이징 내에 있는 서커스로 아주 유명한 극장입니다. 동춘 서커스네 우리. 뭐 그런데 그러... 동춘은 그게 우리나라 브랜드인가요? 저도 동춘 서커스, 동춘 서커스 말만 들어봤어요. 우리나라 극단이죠. 그 서커스를 굉장히 아, 오래 한그 서커스 단이고 지금은 그 대부도 쪽에 네. 어, 전용 극장을 마련을 해서 거기 정착을 하신 걸로 알고 있어요. 있어요? 네네네. 동춘 서커스 어, 있습니다. 한국에서도 그럼 아직 동, 그런 서커스를 보려고 했을 때 갈만한 곳이 아직 있는 거군요. 네, 근데 제가 아직 들어가 보진 않았는데 네네네. 뭐 지나다닐 때마다 거기 동춘 서커스 오. 거기 아예 이렇게 천막이 천막이긴 한데 네네. 어쨌든 털을 잡고서는 게 고정식으로 다 해놨어요. 오. 대부도 가실 분들은 그 동춘 서커스 한번 검색하셔서 네. 가보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 제가 한번 가보고 싶습니다. 그렇군요. 자 베이징에서 보실 때는 조양극장이라고 하는 곳에 이제 가서 보시면은 가장 뭐 정통의 중국이 자랑하는 네네. 그 서커스 공연을 보실 수가 있을 음, 것 같습니다. 이렇게까지만 음, 음. 즐기셔도 제가 봤을 때는 베이징을 예, 정말 뭐 이렇게 특별히 부족함 없이 네. 즐겼다라고 아, 할수있어요뭐 얘기하다 같아요. 보니까 네. 어, 웬만큼 이제 베이징은 네. 좀 자신감이 생긴 것 같습니다. 아 그렇습니다. 네네네. 네. 어, 오래된 것부터 네. 좀 요즘 뜨고 있는 것들까지 네. 좋아도 맞고 네. 그래서 지난 시간부터 이번 시간까지를 종합을 하면은 네. 어, 베이징 뭐 내일 떠나더라도 그렇죠. 뭐 웬만큼은 돌아다닐 수 있지 않을까라는 자신감이 좀 차오르네요. 그렇습니다. 네네. 자 그럼 다음 시간은 그럼 우리가 뭐 어디로 떠나볼까요? 지금 딱 겨울방학이 아마 대학교가 시작한 고좀 시즌일 것 같아요. 네네네. 그리고 지금 딱 시즌에 맞게 요때 아니면 소개 안 드리면은 시즌 좀안 맞을 것 같아서 음. 여러분들 그 혹시 중전 세계 3대 겨울 축제 들어보신 적 있으신가요? 전 세계 3대 겨울 축제. 전 세계 3대 겨울 축제. 네. 하나날 것 같아요. 삿포로 눈 축제. 맞습니다. 삿포로 눈 축제가 있고요. 네네. 그리고 또 다른 하나가 아그 어, 저기 캐나다의 퀘벡 지방의 윈터 음. 페스티벌이라고 하는. 네네네. 네. 고거와 더불어서 네네. 하얼빈 하얼빈 네네네. 하얼빈의 음. 네. 
빙등제라고 하는 빙등제. 네. 네네. 그래서 제가 다음 시간에는 중국의 동북지방의 대표주자인 하얼빈 쪽에 관련된 말씀을 한번 좀 여행으로서 풀어드리고자 합니다. 아, 알겠습니다. 또 하얼빈 그러면 우리 안중근 의사도 생각이 맞습니다. 나고. 맞습니다. 물론 나오는 네네. 얘기입니다. 하얼빈 맥주도 생각이 나고. 나오죠. 네. 맞습니다. 어, 그럼 다음 시간에는 우리가 하얼빈 쪽으로 네. 또 떠나보는 걸로 약속을 하면서 네. 오늘은 표현을 네. 또뭘 한번 배워볼까요? 우리 음, 오늘 유용한 뭐... 표현. 아까 뭐 흥정 얘기가 나왔으니까 네. 흥정에 필요한 이야기 한번 표현 한번 배워볼까요? 음, 네. 있죠. 있죠. 우선은 네. 뭐 추임새로 그렇게 흥정의 스킬 안에서 비싸요는 중요하진 않는데 아까 네네. 말씀하셨듯이 사실은 뭐딴 데서도 뭐쓸 수는 음. 있으니까 예를 들면 어 그게 타이 꼬일러 이걸 배우시면 타이 꼬일러 타이 꼬일러 타이 꼬일러 음. 타이가 너무라는 뜻이에요. 너무 네. 부산데 요거는 헌헌 써도 되지 않나요? 조금 다른 게요. 아, 헌보다는 타이가 네. 더 중산도 훨씬 그게 많습니다. 네. 좀더 강한 의미군요. 네. 헌은 네네. 정말로 그게 중국어는 부사어를 쓸때 네. 좋은 쪽으로의 매우라는 음, 것과 음. 정말 나쁜 쪽으로의 매우라는 것좀 분리해서 쓰는 아~ 경향이 있어요. 그런데 비싸다는 뜻은 벌써 말하는 화자 입장에서는 안 좋은 네, 거지. 그렇죠. 좋은 음. 내용이 아니지 않습니까? 그래서 타이 꼬일러가 정말 타이 꼬일러 타이 꼬일러 아, 아. 너무 비싸요. 네네네. 어, 너무 비싸요. 타이 꼬일러 네, 이것도 분명히 알아두시면 좋을 것 같고 네네. 흥정의 스킬에 있어서 음. 저는 요겁니다. 어차피 팔고자 하는 사람은 계속 높은 가격을 불러서 수익을 더 극대화 시키는 걸 원할 것이고 소비자는 그걸 깎아야 되는데 결정타를 하나 찌는 게 있어요. 솔직히 음. 살짝 좀 뻥칸데 그쪽 막 주인이 얼마라고 계속 얘기를 했어요. 음. 야 아닌 거 알아. 이거 음. 가격 아는데 음. 내 친구가 음. 이미 여기서 샀어. <웃음> 내 친구가 이미 여기서 샀어. 내 친구가 이미 여기서 샀어. 그러면 주인 입장에서는 음. 사실은 이제 그 뻥치기를 좀 못하죠. 움찔해야 음. 되는 거거든요. 자내 친구가 이미 여기서 샀어. 네네네. 내 친구는요. 네. 워벙요예요. 워벙요. 네. 벙요는 좀 많이. 벙요 많이 알죠. 붕어, 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 붕어. 그리고 내가 아나 아들 써서 워벙요. 어뭐 물론 뭐 나의 친구도 되는데 음. 구어에서는 그냥 네네네. 나의도 안 했죠. 내 친구. 네네네. 나의 벙요. 이게 워벙요. 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 내 친구예요. 이미. 네네. 이징. 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 네네. 자 이미가 이징이에요. 워벙요. 이징. 여기에서 아까 음. 말씀드렸어요. 짜이쩔. 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 자 다시 복습 갈까요? 여기에서는 짜이쩔. 거기에서 혹은 그 저기에서는 짜이나이 음. 돼요. 음, 그리고 어디 어디에서 이건 짜이나이 됩니다. 네네네. 그래서 여기에서가 짜이절. 워朋友已내 친구가 이미 음. 여기에서 짜이절. 买过了买过了买过了내 음. 친구가 이미 이 집에서 샀어. 我朋友已经在这儿买过了我朋友 음. 我朋友已经在这儿买过了买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经在这儿买过了我朋友已经
자 그럼 다음 시간에 또 우리 근쌤의 중국 꺼내먹어 이번에 하얼빈 이야기를 가지고 저희는 돌아올 것을 약속드리면서 어, 지금까지 진행해 탁재영 안근수였습니다 아네 오늘 진행도 함께 해주셨죠 <웃음> 그리고 편집에 우리 김태용 PD였습니다 그럼 다음 시간에 만나요 안녕 탁PD의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 마음의 창문을